0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy yo el cretino por Caras and Faces Un programa donde discutimos temas variados para entretener a nuestro filósofo interior y decidir si las personas tienen razón o si simplemente son unas cretinas. Yo soy su anfitrión, Tabata Zon. Gracias por sintonizarnos.
1: Sí, es como. Todo el mundo, todos tuvimos una situación donde la gente dice, oh, yo no quiero nada, yo no quiero nada. Y pues cuando cuando la, la comida llegue, dicen, oh, oh tengo tanto hambre. Uh, <laughs> so, um...
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy yo, el cretino. Como todos los martes, tenemos un nuevo episodio, nuevas historias y un nuevo invitado. River, gracias por acompañarnos.
1: Uh, gracias por, inv por invitarme.
0: Todos los episodios, yo digo que tenemos un invitado especial. Y es verdad, porque todos somos especiales. Pero... Una de las razones por las que nuestro invitado de hoy es especial es porque creo que es nuestro primer invitado que su familia o él no es necesariamente de descendencia hispana, sino que él decidió aprender español. Um, ¿Cuándo aprendiste y cómo?
1: Uh, yo aprendí, uh, antes de español, yo aprendí francés porque uh, mi familia habla francés como uh, una lengua de uh, casa, pero, um, uh, y pues luego aprendí uh, el español en la escuela, en la universidad, y, uh, uh, y con el tiempo, con los años, con los via viajes, yo, yo aprendí, uh, y ahora... Um, estoy siempre mejorando me mi español <risa> Sí,
0: yo creo que tu español es muy bueno lo suficientemente bueno como participar para participar en este episodio y um, pues también yo cuento un poco de la historia de cómo conocí a los invitados pero yo creo que um, te conocí hace un año y medio Sí, yo
1: creo Sí, yo creo
0: y pues era en un, una protesta social al frente de UL, donde estábamos protestando contra básicamente la intervención de Estados Unidos en la guerra de Rusia y Ucrania, pero antes de que la guerra se ponga peor. Mm -hmm. Y que tú, tú ya estabas ahí cuando yo llegué, pero tú qué estabas haciendo?
1: Uh, yo estaba como uh, ayudando a organizar la protesta y hablando y ayudando a la gente uh, como a como uh, uh, hablar con su voz. Uh -huh. uh, so, sí, uh, fue como una expresión de la, la comunidad contra la guerra. Uh, so, uh, fue un, fue un uh, día interesante en la fe.
0: Definitivamente. Muy interesante. Y no habían tantas personas. Habían unas 30. Pero era una muy buena energía. Y desde esa vez. Yo ya lo entrevisté a él. Justamente para Caras and Faces. Y salió en un episodio de nuestro corte informativo. Que es nuestro programa de noticias. Um, pero bueno. Esa es la historia básicamente de por qué hablas español y cómo, cómo nos enteramos de que hablas español en Caras and Faces. Cuéntanos un poco de ti. ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Mm -hmm. Y también, um, ¿por qué te pusieron el nombre de River? <risa> <risa> okay.
1: Voy a comenzar con, uh, con mi vida, ¿qué, qué hago en la vida. Uh, Trabajo en el sector público. Um, uh, yo he estudiado a LSU um, y luego con conseguí uh, trabajo en este sector. Uh, ¿Y por qué? ¿Por qué es mi nombre River? Um, de verdad, no no sé. ¿Por qué? Cuando, cuando pregunto a mi madre o a mi padre... Ok, mi padre siempre dice... Oh, yo no sé, fue tu madre. Pues, su idea. Pero uh, mi madre siempre di, uh, siempre dice algo, algo diferente. Es como... Oh, es como River Phoenix. O es como... Oh, es como... Uh, the Jordan River in, uh, en Palestina. Es, es siempre algo diferente. eso Uh, no sé de verdad, pero um, uh, el río, uh, uh, cambiar la, la tierra, cambiar la, uh, como uh, toda la tierra, todo el terreno, uh -huh. uh, es algo importante. eso Es importante vivir ese nombre. ¿sí? Es lo que creo.
0: Te entiendo porque yo tampoco sé exactamente <risa> por qué me llamo Tabata. Siempre es una diferente razón um, Pero bueno Sin más que decir Podemos empezar con nuestras historias Para las personas que no han escuchado el podcast antes Nuestro podcast se trata de contar historias Y decidir si es que las personas son las cretinas de sus situaciones Entonces yo voy a leer nuestra primera historia Y después tú puedes decir tu opinión ¿Ok? Ok. ¿Soy yo el cretino por no darle mi cena a mi novia después de que ya le había comprado la cena? Mi novia de 25 años y yo, de 29, vivimos en Nueva York y hay una aplicación popular en la que compras las obras de comida de los restaurantes. Los restaurantes anuncian bolsa sorpresa a un precio reducido para reducir el desperdicio de alimentos. El cliente no sabe lo que está recibiendo hasta que recoge la comida, pero el costo es al menos tres veces más bajo que el precio normal del menú. Por ejemplo, si un plato principal suele costar $24, el restaurante puede cobrar $8 como máximo por él. Estos son impredecibles. A veces obtienes exactamente lo que quieres a un precio muy reducido, pero a veces obtienes algo que de otro modo no hubieras pedido. Ayer pedí una bolsa sorpresa en un asador que estaba recogiendo de camino a casa. Le envié un mensaje de texto a mi novia preguntándole si quería uno, pero dijo que no, que no tenía ganas de barbacoa. Sin embargo, había un restaurante indio justo al lado que también tenía bolsas sorpresa disponibles en la aplicación. Ella pidió una de esas. La parrillada costó 12 dólares y la comida india costó 10 dólares. Cuando llegué a casa desembaqué las comidas para ver qué teníamos. Yo estaba emocionado por mi bolsa. Como pagué 12 dólares, sabía que el valor tenía que ser de al menos 36 dólares. Había costillas, puerco desmenuzado, frijoles horneados, ensalada de papas, pan, cebolla y pepinillos. Mi novia, sin embargo, tuvo menos suerte. Su bolsa sorpresa solo tenía seis tipos diferentes de sopa. La mitad de ellos eran variaciones de la sopa de coliflor. Estaba súper decepcionada. Me preguntó si podíamos compartir mi barbacoa y le dije que no. Que tengo hambre, que ya me ofrecía comprarle un poco y dijo que no, así que yo me la iba a devorar. Se enojó y me llamó cretino. Le dije que si no quería sopa, debería haber pedido algo específico en lugar de usar la aplicación de las bolsas sorpresa. Luego le dije que simplemente ordenara algo de una aplicación de entrega de alimentos. Ella dijo que no quería gastar el dinero. Otro contexto es que yo gano mucho más dinero que ella y pago todo el alquiler del apartamento. Sé que ella tiene un panorama financiero un poco difícil en este momento. Luego le dije que si ella no quiere pagar por la entrega, puedo caminar a la tienda en nuestra calle y puedo comprarle algo ahí. Otro contexto es que vivimos en un cuarto piso sin ascensor y ella se rompió la pierna en un accidente automovilístico hace un mes, por lo que puede ser difícil moverse. Pero, en mi defensa, para empezar, yo le ofrecí comprarle su barbacoa y ella la rechazó. Ella eligió su propia comida y yo la recogí de camino a casa. Y cuando no estaba satisfecha, le sugerí dos soluciones. ¿Soy yo el cretino? ¿Qué piensas?
1: Uh, para mí es como, ok, primero a mí no me gusta cauliflower. So, <ríe> estoy, estoy empatizando con, 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 la, con la novia en esta situación, pero es como cuando cuando está en, en la, una relación con alguien um, es como es como un acuerdo de compartir la vida los lo golpes de la vida comportemos como comporten los golpes de la vida y todos los lo tiempos difíciles y las cosas como buenas eso um, es como si la suerte dice que oh yo yo tengo sopa de cauliflower no nadie quiere eso <risa> pero es como eso lo 5 a 8 dólares es no es no es como no no pagaste como $50. dólares es, es muy barato por qué no puedes como compartir eso y, y a veces sí es como todo el mundo todo tuvimos una situación donde la gente dice oh, yo no quiero nada yo no quiero nada y pues cuando cuando la, la comida llegue, dicen, oh, oh <ríe> tengo tanto hambre. Uh, <ríe> so, um, pero es que si tiene hambre, eso es como la es como necesitas hambre para vivir. Si no compartes tu, tu, tu uh, comida cuando uh, está como conveniente, está como... Es como no compartir la vida. Me parece un poco raro. So, sí. Uh, sí, es, es el cretino. <ríe> <ríe> Estoy muy, muy emocionado.
0: <ríe> um, sí. Yo creo que... Es... Cuando ya estás en una pareja, tienes que priorizar que la otra persona también se sienta bien. Y pues si ella le hubiese dicho, Cambiemos tú ten la sopa y yo tengo la barbacoa, eso hubiera sido injusto. Pero ella le dijo, Compartamos. Y. Además que él tenía tanta comida, tenía muchos diferentes platos, que... Si es, yo creo que de verdad, si es que él la quisiera de verdad, no le haría tanto problema. Y sobre todo considerando que ella está rota la pierna. Literalmente. Tuvo un accidente de auto. No es que fácilmente puede decir. Bueno, me voy a comprar otra comida. Incluso si tuviera el dinero, que no tiene. Um, pero. ¿Qué? O sea, ¿qué piensas en general de. ¿Crees que puede llegar a ser molesto si es que tu pareja constantemente dice no quiero nada y después te pide tu comida?
1: Ok. Sí, es como... Uh, porque estuve en esta situación en el pasado. Yo, yo uh, ya tengo como mis ideas sobre, sobre eso, pero... Uh, 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 yo no sé. Es, es como... Sí, es solo como una vez por semana. Me parece de esta historia que uh, viven juntos. Uh, so, es como hay los días malos, hay como uh, no he planificado qué hacer con, por la comida. Y, uh, siempre hay problemas en la vida, pero uh, a veces debes hacer un poco más que tú, que como tu, uh, tu novia, tu novio, uh, para hacerle sentir mejor cuando está como un día uh, difícil o uh -huh. algo así. Y esa situación dice que, oh, yo creo que tiene uh, problemas financieros, pero ni si vives tan uh, como juntos y no sabes eso es, y te, tiene como problemas con su carro me parece como no sabe qué pasa con tu con tu novio eh, so mm, uh, a mí no es un problema compartirme uh, comida porque siempre hay más pero puedes puede, puede, uh, como comprar más comida pero no puedes como uh, yo no sé eh, es fácil encontrar nueva comida <risa> es lo que, <risa> ¿Es, <risa> ¿Es fácil?
0: Encontrar nueva comida y no es fácil encontrar nuevas novias. Sí, sí. No, sí. Uh, estoy de acuerdo. No creo que debería haber sido un problema tan grande. Y también creo que el hecho de que él diga, en mi defensa, yo le ofrecí barbacoa. En mi defensa, yo pasé comprando esta comida. Eso solo le hace incluso más cretino. Porque está... Sacando en cara y presumiendo como, yo hice todo esto, así que yo no soy el cretino. Pero sí lo es, al final del día, porque igual ella estaba más sensible por su accidente. Um, así que yo creo que es un super mal novio y un cretino. Y tú también crees que es un cretino.
1: Sí, sí yo creo. ¿Qué?
0: Nuestra segunda historia también es un poco larga como la anterior, pero la razón, hay dos razones por las que elegí estas historias. La primera es que me parecieron de verdad súper divertidas y la segunda es que normalmente yo elijo historias que tienen que ver un poco con la persona. Entonces, por ejemplo, hace unos episodios invité a un DJ y la historia se trataba sobre un DJ, um, pero casi no sé nada de ti. Entonces, estas historias son un poquito más, um, like, random. Pero, ¿tienes hermanos?
1: Ah, uh, sí, sí. ¿Tienes hermanos? Hermanos, hermanos mayores, tres. Okay. Y un hermano como menor, pero mucho más menor. So, yo siempre fui el, el más menor.
0: Ok. Sí. Ok. Um, pues, esta historia más o menos se trata de hermanos y de problemas financieros. Y dice así, ¿soy yo la cretina por no darle a mi hijo dinero de los ahorros de mi hija? Mi hija de 29 años todavía vive en casa. Ella estaba nerviosa por vivir sola y después de la universidad preguntó si podía volver a casa hasta que estuviera lista. Con los precios de las casas en este momento y lo peligroso que se ha vuelto al mundo, mi esposo y yo decidimos que era mejor si ella se quedaba en casa. No sabe cuándo planea mudarse, pero no tiene prisa. Y mi esposo y yo tampoco planeamos apresurarla. Ella nos paga el alquiler una vez al mes. Sus únicas otras facturas son las cosas para su gato y lo que elige hacer en su tiempo libre. Mi esposo tuvo la idea de ahorrar el dinero que ella nos estaba dando como alquiler y devolvérselo cuando está a punto de mudarse como una sorpresa. Mi hija no sabe que le hemos estado ahorrando el dinero del alquiler pero recientemente mi hijo de 31 años y su esposa han estado buscando casa. No han encontrado nada en su presupuesto que se ajuste a sus necesidades. Les falta dinero y recientemente se enteraron de lo que mi esposo y yo hemos estado haciendo con el dinero de alquiler de nuestra hija. Recientemente él y su esposa nos sentaron a mi esposo y a mí mientras nuestra hija estaba en el trabajo y nos pidieron que les demos el dinero que hemos estado reservando para ella. Les dije que no, porque no era nuestro dinero para regalar y que era de su hermana. Argumentó que ella no se mudaría pronto y que él y su esposa necesitan el dinero ahora. Le ofrecí regalarle algo de dinero, pero no tanto como la cantidad de dinero que mi hija ha recaudado con el dinero del alquiler durante los últimos siete años. Mi hijo dijo que si le dábamos el dinero, mi esposo y yo podríamos recuperarlo lentamente durante los próximos dos años. Yo le dije que eso nos pondría en apretos financieros. Él y su esposa me acusaron de favorecer a mi hija. Le dije que eso no era cierto porque él tuvo la oportunidad de vivir en casa y ahorrar para una casa, pero decidió no vivir en casa después de la universidad. Hice lo mejor que pude para explicarles que no podía simplemente regalar dinero que no me pertenecía, pero él y su esposa se fueron enojados después de que me negué a ceder. ¿Soy yo la cretina por no regalarle el dinero?
1: Para mí es una situación como un poco como complicada porque es que si, si pagan el, el alquiler eh, es que no viven en una casa que, que es los suyos pero uh, si van a comprar una casa es posible si sí, es posible que la, la fami familia va a vivir en esta casa y no y no van a pagar la renta. Uh, es posible que eso sería mejor para la familia, pero si es solo como para ayudar a, a, al hijo, me parece como... es como favorizar a un hijo sobre la otra. So, es una situación un poco como complicada, pero uh, con más detalles es como uh, uh, es posible que, que, que es un poco malo.
0: Yo creo que ella no es la cretina porque um, tal vez yo esté un poco biased porque pues yo aún vivo con mis papás y mi hermano no. Um, pero esa ha sido nuestra elección. O sea, yo elijo vivir con ellos porque... Por muchas razones. Hay muchos adultos jóvenes, como en sus 20s, que deciden quedarse con sus papás, pero pagar algunos bills o pagarles la renta a sus padres para no ser tanto un peso financiero para sus padres. Um, pero lo que yo creo es que los papás son dueños de la casa y ella les paga la renta a ellos solo como para ayudar. Y la madre está guardando ese dinero para dárselo a ella cuando decida irse de la casa. Lo cual significa que básicamente siempre ha sido el, el dinero de ella, de la hija.
1: Sí, eh... Para mí es un poco raro que, que el, el hijo sabe que tienen ese dinero para la IA, pero es como un secreto. So, um, <coughs> me parece que, que había como, como una presión sobre los, los padres o los padres comparten información con, la, con el hijo y el hijo que, que no comparten con la IA. Um, me parece un poco raro porque para mí no, no sé mucho de las como la, la vida financiera de mi, de mi familia. Yo sé un poco, pero no tanto que yo sé, oh, ahora es esto para esto. No, no sé esos detalles. Uh, y mismo cuando no vivo con mi, mis padres, pero mismo cuando vivía con ellos uh, no fue así. So, me parece que, que el río tiene un poco de como información privilegi privilegiada es, es un poco raro uh, compartir esta información sin, sin uh, la, la, como el conocimiento de la, de la hija so, uh, yo no sé es, me, me parece como, como había algo que, que pasó que no, sabe, no sabemos so, um, no creo que como la, la hija es la, la, la cretina es como y la mujer tampoco porque quiere, quiere ayudar a, a tu, su familia comprar un casa es una cosa muy importante en la vida pero para el, el hijo me parece un poco raro que, que <ríe> quiere tener la, el dinero de su, de su uh, hermana me parece muy raro pero sin su conocimiento si, si fue como algo que como regalo o algo así o algo que como uh, Discuten, pero es como un secreto. Me, me parece muy, muy como...
0: sospechoso uh, Sí. Sí. Um, sí. Yo también me pregunto por qué él sabe de ese ahorro que es una sorpresa para su hermano. Um, y también... Pero también siento que él, él y su esposa tienen una actitud demasiado entitled. Porque no es su dinero. Y... Si él ya decidió irse de la casa, no puede solamente pedir el dinero de su hermana. Um, pero, también otro punto importante es... Quizás él no tuvo la misma oportunidad de quedarse en la casa como ella. Por ejemplo, ella se quedó hasta los 29 años y el hermano recién tiene 31 y ya no había estado en la casa desde que se graduó. Um, lo cual me lleva a otro tema, que es la diferencia cultural de qué tan normal es que un hijo se quede en la casa y si es que eso también tiene que ver con su género. ¿Tú qué piensas?
1: Uh, para mí es como en mi familia es, es como cuando tienes Uh, 18 años es que uh, vaya de la casa, pero uh, uh, viví con mis padres cuando uh, tuve como 24 uh, Para como, no fue mucho tiempo, pero unos meses. Y creo que mi, mi, uh, mi hermana era un poco como, mm, uh, you know, uh, envidiosa, pero... Uh, es un poco diferente porque mi, mi, uh, mi hermana tiene hijos y yo no, yo no tengo. So, es un poco diferente vivir con ellos, pero um, uh, también yo sé uh, que si yo fuera como una mujer, uh, quizás sería más difícil uh, preguntar a mis padres, a ayudar y cosas así. Pero yo no sé, porque también yo creo que hay como una un idea de que la, los, los hombres deber, de, deberían ser más como uh, independientes a veces. Um, so eso puede como, uh, you know, stop from uh, um, queriendo vivir con sus padres mismo cuando uh, es mejor, es más laico. Uh, en mi situación, uh, pensaba que fue muy lógico, pero también fue más fácil preguntar, oh, puedo hacerlo. Uh, so, you know, siempre hay como different sides, I guess. Yeah. Mm
0: -hmm. Sí, yo estaba pensando lo mismo porque varias veces yo he escuchado a la gente decir, oh, es que los hombres se tienen que ir de la casa cuando ya están grandes y... Las mujeres se pueden quedar indefinidamente hasta que se casen o hasta que ellas quieran. Y yo definitivamente sí me siento bastante cómoda con la idea de vivir con mis padres aunque tenga 23. Y, y en mi mente realmente um, no quiero overshare. Pero en mi mente realmente yo creo que idealmente todas las familias deberían poder sentirse así, como quedarse en el núcleo familiar hasta que se sientan lo suficientemente estables para salir al mundo. Y no, no sentir la presión de, ok, ya tengo 18 años, me tengo que ir de mi casa, um, pero ¿tú y tus hermanos se fueron a los 18 porque ustedes querían o porque tus papás querían?
1: Uh, para mí fue como mi decisión porque uh, yo tenía 24, uh, 14, 18 y la, la primera vez que yo salí de la casa uh, fue para la escuela, la universidad uh, so, uh, uh, estudié uh, en otra ciudad y fue mi decisión y no quería quedarme en casa no, no, absolutamente pero um, con mi uh, hermano yo creo que sí, sí es posible que si sí, uh, hubiera la, la, como la posibilidad de hacer eso uh, lo haría pero no sé um, porque tiene tiene hijos uh, es más complicado porque debes hacer tantas cosas es es más como criar los hijos, no es, no es solo alojar a tu niña, es muchas más cosas. Um, pero um, cuando tenía 18 años, tenía otra idea de, de qué es como importante en la vida. Um, entiendo ahora, no vivo con mis padres, no vivo en la misma ciudad de mis padres. Uh, pero veo la importancia y como estoy más, you know, vie, vie siendo, pero, <risa> um, uh, you know, siempre es importante ser como con tu comunidad, si es tu familia o tus amigos muy cercanos o que sea, pero uh, no debes como uh, hacer todo, todo, todo lo que puedes para uh, separarte de tu comunidad Vivir en una situación que uh, posiblemente no va a ser mejor para ti. Um, si no sa no sabes uh, de verdad que, que es uh, como el mejor. So, uh -huh. Sí. Es complicado.
0: Sí. Um, pero si tuvieras que decidir, ¿tú crees que la mamá es la cretina o no?
1: Ok, no entendí. La mamá decidió como Darle el dinero no, o no? No, no darle, no darle. No. okay. Uh, ok. Digo, digo que no es, no es la cretina Porque si, sin, sin preguntar a la hija y saber qué, qué piensa ella, es, es su decisión, es su dinero. Even, you know, si eh, ella no sabía, pero sí. Uh, no es justo darle al hermano y sin uh, decirle, ¿cómo? eso es que tu uh, hermano quería, no es, no es justo a mí, so, no es la cretina.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo en que no es la cretina. ¡Sí! Pues, esas fueron nuestras historias de este episodio. Muchas gracias por haber venido, aprecio muchísimo que vengas a este podcast y salgas de tu zona de confort a hablar español para el entretenimiento de todos nosotros, así que gracias.
1: Y gracias por tenerme, fue un gran, gran placer eso, muchas gracias.
0: No se olviden que ustedes pueden enviar sus historias, si es que se preguntan si es que están siendo los cretinos o no de su situación, y de hecho, eso me recuerda algo interesante que me pasó la anterior semana, cuando estaba aquí en la oficina trabajando, y una persona vino y me dijo, um, estoy afuera de la oficina, ¿Puedo, puedo, ¿puedo pasar? Y yo le dije, claro. Y vino y se sentó y me contó toda una historia en la que me preguntó si es que él era el cretino de su situación. Y yo le dije, no estoy capacitado para responder. Este programa solo es... ...un programa de entretenimiento, no se tomen en serio nada de nuestros consejos. Um, pero aprecio muchísimo que esa persona haya venido aquí... ...y se haya tomado el tiempo para contarme su historia... ...y pasar tiempo conmigo también, um, porque estaba sola. <ríe> pero... ...el punto es, siempre pueden venir, las oficinas de Caras and Faces están abiertas para ustedes... O si quieren enviar su historia por internet, en los comentarios y en la descripción del podcast está nuestro correo electrónico. Para todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias y los veremos la siguiente semana en nuestro décimo episodio. Bye.